0: Cześć, tutaj Joanna Pachałko. Witam Was serdecznie w czwartym odcinku podcastu Babka Natura, w którym szukam granicy między tym, co ludzkie i naturalne, podpatruję biznesy oparte o naturę i zabieram Was czasami w podróże po Podlasiu. Właściwie jeszcze Was w te podróże nie zabierałam, ale dzisiaj będzie ten pierwszy raz, bo pomyślałam sobie, że skoro jakiś czas temu zrobiłam odcinek o Simonie Kossak, i o reportażu Anny Kamińskiej-Simona, to może fajnie zostać jeszcze tak w klimacie Puszczy Białowieskiej i trochę więcej o tej Puszczy opowiedzieć. Więc przygotowałam na dzisiaj takie trzy miejsca, trzy ścieżki w Puszczy Białowieskiej, w okolicy Puszczy Białowieskiej, do których ja bardzo chętnie wracam, w których w większości byłam już kilka razy, no i które chciałabym Wam po prostu polecić. Pamiętajcie też, że ja nie jestem przewodniczką. Ja jestem po prostu turystką. Zwiedzam na własną rękę, coś tam doczytuję, czegoś się dowiaduję. W niektóre miejsca wracam, no ale też nie mam takiej przewodnickiej wiedzy. Ale myślę, że może jakieś takie moje doświadczenia, moje wspomnienia z tych miejsc i tak Was zainspirują do Waszych własnych wycieczek, własnych poszukiwań. Akurat idą wakacje, właściwie już zaczęły się wakacje, więc pomyślałam, że może jeżeli wybieracie się na Podlasie i myślicie o Puszczy Białowieskiej, no to to, co Wam opowiem, trochę Wam rozjaśni, trochę Was nakieruje. Mam nadzieję, że to będzie całkiem ciekawe i inspirujące. Puszcza zawsze była dla mnie ważna. Tak po prostu, to znaczy ja od dziecka do Puszczy Białowieskiej jeździłam. Jako dziecko, jako nastolatka, ja mam wrażenie, że ja tam jestem co najmniej raz w roku, jak nie częściej, więc skoro mam już te 28 lat, to myślę, że kilkanaście razy albo około dziesięciu naprawdę w okolicach Białowieży byłam. I często też chodzę po tych samych szlakach, po tych samych ścieżkach, które już całkiem całkiem dobrze znam, chociaż też się na na przestrzeni tych lat trochę zmieniają. Puszcza Białowieska jest też dla mnie takim trochę sercem Podlasia. Ja wiem, że to jest bardzo subiektywne i właściwie nie każdy może to tak odczuwać, bo tak samo można zaczynać poznawanie Podlasia, właściwie województwa podlaskiego od Suwalszczyzny, która jest też przecież magiczna, baśniowa i piękna, albo w ogóle od, oko- od okolic Białego Stoku, bo przecież i supraśl i Tykocin, czy w ogóle Puszcza Knyszyńska, czy Dolina Narwi, to są też bardzo, bardzo fajne tereny. Ale ja nie wiem, czemu to mi się tak zakodowało, że to właśnie Puszcza Białowieska jest tym takim trzonem, takim kor, takim miejscem, które trzeba koniecznie zobaczyć, jak się chce w ogóle mówić o Podlasiu, czy zwiedzać województwo podlaskie. No może dlatego, że to jest też dosyć ważna puszcza, tak? To jest właściwie już jedyny taki w Europie zachowany pierwotny las liściasty. Puszcza też jest wpisana na światową listę dziedzictwa. Nie, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc ym, no tylko jakby nie tylko ja uważam, że jest dosyć, dosyć ważna tak ogólnie. No i też po prostu jest takim, myślę, że jak Podlasie kojarzy się z lasami, z, z- zielenią, to właśnie Puszcza Białwieska jest tym takim miejscem, które te skojarzenia najbardziej buduje. Ja tu bardzo lubię wracać, no tak jak mówiłam, wracam do niektórych miejsc po kilka razy i to mi się wbrew pozorom wcale nie nudzi, bo ja cały czas albo w tych miejscach odkrywam coś nowego, a jeżeli nie odkrywam nic nowego, to tak czy inaczej jest mi tam po prostu dobrze. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś energii tej puszczy, czy energii w ogóle tego miejsca, ale mnie nie przeszkadza to, że ja chodzę tam cały czas po tych samych szlakach. To znaczy trochę mi przeszkadza, bo właśnie przez to, że chodzę po tych samych szlakach i te same szlaki pokazuję kolejnym znajomym, którzy do mnie przyjeżdżają, to nie odkrywam nic nowego, więc też na ten rok i na kolejne lata mam trochę taki challenge, żeby wreszcie zacząć zwiedzać Białowieżę i okolice z trochę innej perspektywy, może nie tych utartych już moich szlaków, tylko po prostu widzieć coś nowego. No ale mimo wszystko, jeżeli chcę gdzieś pojechać, gdzie wiem, że będzie fajnie, no to Białowieża jest takim moim pierwszym wyborem. Co też jest śmieszne, bo ja w ogóle zapominam, że ona leży aż tak z godzinę dobrą drogi od Stoku co nie jest mało, no bo jeżeli ktoś przyjeżdża, to ja od razu wszystkich kieruję do Białowieży i do Puszczy Białowieskiej, zapominając, że to nie jest tak bardzo pod miastem, że jednak tam trzeba się wybrać, najlepiej też tam zanocować. A ja po prostu tak od razu mechanicznie mówię, że jedźcie, jedźcie do Puszczy, bo tam jest super. Więc z tego zazwyczaj wychodzą takie długie wycieczki całodniowe od rana do wieczora, albo po prostu jedziemy tam ze znajomymi i sobie... Nocujemy. W ogóle myślę, że jeżeli gdzieś chodzi Wam po głowie takie wakacje w Puszczy Białowieskiej albo wakacje na Podlasiu i chcielibyście to robić naprawdę w rytmie slow, żeby się jakoś nie przemęczać, żeby wszystko spokojnie sobie chłonąć i doświadczać, to w okolicach Puszczy Białowieskiej, moim zdaniem, spokojnie możecie spędzić pięć dni. Raz, że to jest sama białowieża, a w Białowieży przecież przepiękna cerkiew, ym, czy dworzec kolejowy, czy restauracja carska, która przecież też ma swoją bardzo ciekawą historię znaczy tropienie żubrów o świcie przy okazji, właśnie cały rezerwat, cała Puszcza Białowieska. Tego jest bardzo, bardzo dużo i te wszystkie aktywności w Puszczy Białowieskiej, jakieś drezyny. No matko, jak sobie teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że naprawdę tam pięć dni to spokojnie, spokojnie spędzicie. No i każda aktywność zajmuje tak dobre pół dnia. Więc myślę, że... Że możecie sobie wymyślić taki weekend w rytmie slow, albo właśnie tydzień w rytmie slow i spędzić go w Puszczy Białowieskiej. No a ja dzisiaj Wam opowiem o takich trzech miejscach, które ja bardzo lubię, no i które mam nadzieję sobie też zobaczycie jak tam będziecie. Ja ostatni raz w okolicy Białowieży w Puszczy byłam w grudniu 2019 roku, czyli jakby w tym grudniu, który właśnie był no to już jakby dobre pół roku temu. Mam nadzieję, że w 2020 też mi się uda tam zajechać, no ale trochę się pozmieniało, więc no zobaczymy, zobaczymy, czy czy dam radę. Mam nadzieję, że tak, ale jeżeli nie, no to trudno, to to sobie nadrobię w kolejnych latach. Ale tak czy inaczej byłam tam kilka miesięcy temu i właśnie po raz pierwszy już zaczęłam realizować ten mój challenge schodzenia z utartych szlaków i poszłam w miejsce, w którym wcześniej nigdy nie byłam a które od razu chciałabym Wam polecić. I to jest ta właśnie pierwsza miejscówka z listy, czyli ścieżka edukacyjna żebra-żubra. To jest ścieżka, która prowadzi przez Puszczę Białowieską do rezerwatu pokazowego żubrów. Większość tej ścieżki to jest tak naprawdę kładka, bardzo fajna, nowa, odnowiona kładka drewniana, po której bardzo dobrze się idzie, nie trzeba przeskakiwać dziur, można spokojnie iść, rozglądać się i chłonąć ten las, który nas otacza. My tam byliśmy w grudniu i szczerze mówiąc ja liczyłam na jakiś śnieg, płatki śniegu spadające tutaj na moją czapkę, oblodzone poręcze itd. No niestety ten grudzień bardziej przypominał taki deszczowy, smutny listopad. Więc no było trochę gorzej, drzewa też nie miały liści, a mimo wszystko ja poczułam, że tam jest naprawdę super i bardzo chciałabym tam wrócić jeszcze raz. Dlaczego nie było mnie tam wcześniej? No bo właśnie się jakoś nie do końca składało, bo sama kładka żebra żubra ma jakieś 3 albo 4 km długości w jedną stronę. To wydaje się niedużo, ale ona nie jest taka, że zakręca i że można zrobić sobie taką całą ścieżkę i wrócić w miejsce, z którego się wyszło, tylko ona idzie od punktu A do punktu B. Dlatego jeżeli ktoś nie chce przebywać na przykład 8 km, no to już ma trochę problem, bo musi sobie postarać się o na przykład auto w punkcie B, którym jest właśnie ten rezerwat pokazowy żubrów, które odwiezie go z powrotem do jego auta, samochodu, który zostawił na początku ścieżki. Można oczywiście zrobić sobie taką długą, fajną trasę, która zajmie te dobre jakieś powiedzmy 4 godziny, czyli zacząć od początku przejść sobie tę ścieżkę, dojść do rezerwatu pokazowego żubrów, tam spędzić powiedzmy godzinę czy półtorej no i wrócić tym samym szlakiem, czyli mieć w nogach jakieś powiedzmy 10 km. To wciąż nie jest dużo, ale mimo wszystko jakoś się nigdy nie składało. Ja też często byłam ze znajomymi z dziećmi. No myślę, że dla dzieci to już jest taka spora trasa. No ale jeżeli macie na przykład starsze dzieciaki, albo takie, które nie mają problemu z przebywaniem takiej trasy, albo przyjeżdżacie bez dzieci i macie ochotę po prostu sobie przejść się tą trasą, to myślę, że to jest bardzo fajna opcja na taką wycieczkę na pół dnia. Na przykład sobie pójść w jedną stronę kładką, przejść się po rezerwacie pokazowym, wrócić kładką i pojechać na jakiś fajny obiad. Myślę, że to jest taka dobra opcja na wycieczkę któregoś dnia. Jeżeli chodzi o sam rezerwat pokazowy żubrów, to też jest... Bardzo ciekawe miejsce. On też został odnowiony kilka lat temu. Taki pawilon edukacyjny przy wejściu do samego rezerwatu został odnowi- właściwie został postawiony, chyba go nie było wcześniej. Pawilon jest fajny, jest taki interaktywny, ma dużo różnych ciekawostek, gdzieś tam porównanie żubra z bizonem. Myślę, że dzieciaki tam mogą mieć całkiem dużo frajdy. Przed pawilonem też jest plac zabaw, więc widać, że to jest tak bardzo nastawione na tych młodszych odbiorców. No i oczywiście to jest rezerwat pokazowy żubrów, więc tam można znaleźć e, żubry, żubronie, czyli skrzyżowanie żubra z krową, koniki, sarny, inne kopytne zwierzęta, łosie, nawet wilka czy rysia. To jest coś w rodzaju takiego zoo, ale trochę większego, bo rzeczywiście te obszary, na których przebywają zwierzęta są dość duże, takie zbliżone do naturalnych. No tym niemniej jakby ja od jakiegoś czasu mam w ogóle problem z rzeczami typu zoo, Więc ostatnio już w tym rezerwacie pokazowym nie bywam. Ale jeżeli chcecie, to to myślę, że naprawdę fajnie się tam przejść. Ja jeszcze do końca sobie nie użyłam w głowie tego, czy ja tam chcę bywać, czy, czy nie chcę. No trochę nie wiem, jak to zakwalifikować. Tak, Nie wiem, czy traktować to jako zoo, czy, czy nie traktować tego jako zoo. Muszę to sobie jeszcze trochę przemyśleć. Przy tym, przy tym rezerwacie są też często jakieś takie stoiska. Można sobie kupić lokalne wyroby, jakieś lokalne specjały. Jakieś maskotki, żubr w każdej postaci. Więc trochę tego jest. Jeżeli byście chcieli jakieś pamiątki z Białowieży, no to tam zawsze, zawsze coś jest. Ja, ja w tym grudniu nie przeszłam całej kładki żebra żubra. Byłam w ciąży, no i stwierdziłam, że to będzie trochę za dużo jak na mnie, szczególnie, że to już była końcówka. Doszliśmy jakoś do połowy i zawróciliśmy. Przy okazji zaczął padać deszcz, więc tym bardziej to nas zmotywowało do tego, żeby zawrócić. Dlatego tym bardziej chciałabym też tam wrócić, żeby po prostu przejść całą kładkę w to i z powrotem być może i tak się naprawdę nasycić tym widokiem dookoła, bo myślę, że na przykład wiosną albo na przełomie wiosny i lata, kiedy ta zieleń wybucha i wszystko zaczyna kwitnąć, tam jest naprawdę spektakularnie. Więc teraz jest myślę idealna okazja, żeby tę kładkę żebra żubra poznać trochę lepiej. W ogóle cała ta kładka kojarzy mi się też z osobą Maćka Aniserowicza. Nie wiem, czy kojarzycie Maćka. On prowadzi bloga Devstyle, bloga programistycznego, ale też ma taką drugą odnogę swojej działalności. To jest slowbiz.pl, czyli nauka o tym, jak prowadzić biznes w rytmie slow. Jak się nie przemęczać, jak mądrze wybierać cele, do których dążymy, jak na przykład zrobić, żeby w ciągu tygodnia mieć dzień wolny, dzień dla siebie, a przy okazji, żeby biznes wciąż się kręcił. To są bardzo fajne, takie edukacyjne treści biznesowe, więc jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, to polecam przede wszystkim Maćka chyba na Instagramie, ale też jego vlogi na YouTubie. No i właśnie taki miał jeden vlog, nawet sprawdziłam numer, to był vlog 355 o tym, co dała mu kładka żebra-żubra do jakich rozkmin biznesowych go doprowadziła, jakie decyzje tam podjął, więc też jeżeli na przykład jesteście u progu takich decyzji albo jakieś losy waszych pomysłów się ważą i potrzebujecie takiego miejsca, gdzie chcielibyście to sobie na spokojnie przemyśleć, to sądzę, że kładka żebra-żubra to będzie idealna Idealna miejscówka do tego, więc także na pewno Maciek poleca. Ja też może kiedyś wypróbuję to właśnie w takim kontekście. My zimą nie spotkaliśmy na kładce wielu ludzi. Sądzę, że latem może być więcej osób, bo to rzeczywiście jest dość popularna ścieżka edukacyjna, ale jeżeli przyjedziecie na przykład rano czy po południu bardziej, to może akurat uda tak się wstrzelić, żeby, żeby tych ludzi było mniej. Ja też nie sądzę, żeby było ich aż tylu, żeby każdy się jakoś tam przeciskał żebyście cały czas musieli mijać inne osoby. Myślę, że aż tak nie jest, ale no, tak jak pewnie w każde takie turystyczne miejsce lepiej wybrać się o takiej mniej turystycznej porze. No dobra, to kładka za nami. To teraz drugie miejsce, które bym chciała Wam polecić, bo rezerwatu pokazowego żubrów jakby nie polecałam w tym zestawieniu. Chociaż tak jak mówiłam możecie się tam wybrać. Szczególnie jeżeli właśnie nigdy nie wiedzieliście na przykład żubra i chcielibyście zobaczyć żubra z bliska, to taki rezerwat pokazowy jest jak najbardziej dobrym miejscem do tego. Oczywiście Białowie, że też żubry można zobaczyć na wolności, jeżeli wiecie gdzie szukać. A gdzie szukać, to można czasami podpytać na przykład osoby, od których wynajmujecie domki. Bo często jest tak, że miejscowi po prostu wiedzą, gdzie te żubry są, gdzie można je znaleźć, na jakiej polanie ostatnio się częściej pojawiały. My tak właśnie w grudniu znaleźliśmy statko żubrów, bo pani właścicielka miejsca, w którym mieszkaliśmy... Miejsce nazywało się Bliżej Natury. Jakbyście chcieli na przykład sobie tam zobaczyć, to były takie fajne domki i potem właścicielka nam sprzedała miejscówkę, gdzie możemy zobaczyć takie statko pasących się żubrów i tam pojechaliśmy i rzeczywiście żubry były. Ale no te żubry na wolności nie są tak blisko, tak? Jeżeli chcecie zobaczyć żubra ze wszystkimi detalami, to tak naprawdę chyba tylko ten rezerwat zostaje, bo jednak jakby nie polecałabym zbliżania się do żubra na wolności na odległość, powiedzmy, 10 metrów. No raczej, raczej nie. Raczej trzeba zachować taką bezpieczną odległość. Ale chciałam mówić o tej kolejnej miejscówce. Właściwie całym wielkim miejscu. Bo jest to rezerwat ścisły w Puszczy Białowieskiej. Teraz jak wyczytałam, to się już nie nazywa rezerwat ścisły, tylko obręb ochronny rezerwat. Ale właśnie tam myślę, że naprawdę warto się udać, jeżeli jesteście w Puszczy Białowieskiej. No rezerwat ścisły to jest właśnie to miejsce takie nietknięte ręką człowieka, to jest serce puszczy, gdzie natura żyje swoim życiem, w swoim rytmie, gdzie nikt nie usuwa powalonych drzew, gdzie wszystko rośnie tak, jak matka natura to zaplanowała. Człowiek do tego nie ingeruje, tylko po prostu się tam przechadza, obserwuje i chłonie chłonie tę naturę. To jest naprawdę dosyć niesamowity widok. Te powalone drzewa, właściwie martwe drzewa, podobno stanowią chyba jedną trzecią całego rezerwatu ścisłego, no bo rzeczywiście jest ich sporo, bo bo drzewa po prostu gdzieś tam upadają, umierają, ale na przykład na nich wyrastają nowe drzewa. Takie kłody, na których rosną młode drzewka, nazywają się kłodami piastunkami. To jest bardzo fajna nazwa i tej nazwy nauczyłam się właśnie będąc ostatnio w rezerwacie ścisłym. I myślę, że taka podróż właśnie w tym sercu Puszczy Białowieskiej, w tym takim miejscu, gdzie człowiek nie ingeruje, jest must have w momencie, kiedy, kiedy jesteście w Puszczy Białowieskiej. Ale to też nie jest takie proste, bo do rezerwatu nie wyjdziecie samodzielnie. To już trzeba rezerwować całą wycieczkę z przewodnikiem, bo tylko przewodnik ma prawo wprowadzać większe grupy, żeby tam ludzie pewnie się nie rozłazili i nie niszczyli tego wszystkiego dookoła. Ale ja myślę, że to też jest dobra decyzja, bo przewodnik ma bardzo dużą wiedzę, może opowiedzieć wam o tym, co się dzieje w przyrodzie, co widzicie przed oczami, Wiecie, przyleci jakiś ptaszek, to on powie, co to za gatunek. Zobaczycie wiewiórkę albo, nie wiem, ślady kornika na drzewie, to możecie zapytać tego słynnego kornika w Puszczy Białowieskiej. Przewodnik na, pra- na pewno odpowie Wam na te wszystkie pytania, a przy okazji doda od siebie bardzo dużo różnych historii i całego kontekstu do miejsca, które po prostu odwiedzacie. Ja byłam em, ostatni raz w rezerwacie ścisłym, w wrześniu 2018 roku. Wcześniej też byłam myślę, że raz czy dwa jako dziecko i nastolatka, ale jakby niewiele stamtąd pamiętam. Natomiast we wrześniu już byłam dosyć świadomym człowiekiem i wtedy wykupiliśmy taką wycieczkę. My akurat korzystaliśmy z firmy Słóweczka i mieliśmy takiego bardzo starszego pana przewodnika i bardzo gadatliwego i pełnego dygresji człowieka. To było dosyć ciekawe doświadczenie, bo Pan miał naprawdę dygresję od dygresji. Na przykład zaczynał jakiś wątek, po czym przypominał sobie coś i skręcał w jedną stronę, po czym miał dygresję od dygresji. A jeżeli kogoś interesował ten pierwotny wątek, to musiał dopytać i pan wtedy robił takie piękne kółko i wracał do wątku początkowego. To było naprawdę niesamowite doświadczenie. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się różnych ciekawych rzeczy, ale też pamiętam, że to wymagało od nas wysiłku nie tylko fizycznego, w sensie, że musieliśmy iść za tym planem przewodnikiem, ale też takiego psychicznego, że nasze mózgi musiały pracować na takich zwiększonych obrotach, żeby zrozumieć te wszystkie wątki i połączyć je razem. No ale tak czy inaczej, sami widzicie, że Cały ścisły rezerwat to jest naprawdę kopalnia wiedzy i kopalnia opowieści. Więc jeśli traficie na przewodnika, który uwielbia opowiadać albo ma dużo różnych myśli, które chce wam przekazać, to na pewno nie będziecie się nudzić. Ale nasza wycieczka w związku z tym trwała jakieś 5 godzin. Myślę, że tak standardowo ta wycieczka trwa około 3-4 godzin, bo najczęściej wybraną wycieczką jest taka wycieczka do Dębu Jagieły. No i tak jak ludzie opisują, to właśnie ona tyle trwa. My byliśmy w tym rezerwacie 5 godzin. Pamiętam, że wróciliśmy wymęczeni i strasznie głodni, bo nic ze sobą nie zabraliśmy i tam też nie ma zbyt wielu takich wiecie, przystanków czy wiat, w których można zjeść, no bo to rzeczywiście jest rezerwat, więc tam się po prostu chodzi po lesie um, albo szerszymi ścieżkami, albo trochę takimi węższymi bardziej się przedziera przez różne krzaki. Tak czy inaczej jest fajnie i ja naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Rezerwat też jest tak fajnie położony, że często z przewodnikiem spotyka się w parku pałacowym. On trochę opowiada o całym parku. Później się z parku wychodzi, idzie się przez takie otwarte pola. No i dochodzi się do takiej drewnianej, starej, dębowej bramy chyba z lat 30. o ile się nie mylę, która jest takim przekroczeniem tej bariery. tak, To jest takie tej granicy między tym światem ludzkim i światem natury. Przez tą bramę się przychodzi i jest się już w miejscu, gdzie zaczyna się rezerwat i gdzie przyroda żyje swoim życiem. To jest bardzo fajne, takie trochę symboliczne. I właśnie idzie się sobie potem po tym rezerwacie i wraca tą samą drogą. Także jeżeli wybieralibyście się do rezerwatu, to podpytajcie ile godzin to będzie trwało, weźcie coś do jedzenia, nie popełniajcie naszego błędu. <głosy> Ale no tak jak mówię, to rzeczywiście może trwać nawet, nawet 5 godzin. Więc to już jest taka wycieczka spora, że raczej nie będziecie mieć później siły na kolejne kolejne jakieś atrakcje tygodnia. Chociaż też nie wiem, jaką macie kondycję. no Ja pamiętam, że my byliśmy dosyć potem już wyczerpani. Tak czy inaczej, ja bym chciała do rezerwatu wrócić. Wtedy jak byłam w 2018 roku, to był rzesień. Teraz oczywiście marzy mi się rezerwat wiosną, jakiś maj. Wtedy podobno też kwitnie czosnek niedźwiedzi, który ma taki bardzo fajny, charakterystyczny zapach, który wypełnia cały rezerwat, więc myślę, że maj... Do tego roku już nie, było, już minął, ale może kolejnego to będzie taka moja wyprawa do rezerwatu ścisłego. No i może przy okazji właśnie ten żebraż się uda, bo wtedy właśnie pewnie wszystko będzie kwitło i wybuchało tym milionem odcieni zieleni. No dobra, no to teraz przechodzimy do trzeciego miejsca, które chciałabym Wam polecić. Miejsca takiego najbardziej myślę dostępnego, najbardziej z tych trzech, o których mówię. I to jest miejsce mocy. Miejsce mocy to są takie charakterystycznie ułożone kamienie w Puszczy Białowieskiej. Kamienie leżą w takim okręgu. No i prawdopodobnie to było jakieś miejsce kultu pradawnych Słowian. Tam się działy jakieś czary. <grym> Jeszcze to widać też, rosną tam takie charakterystyczne dla ludzi drzewa typu głuk czy grusza. Rzeczywiście tam coś się kiedyś przed wiekami ciekawego działo. Miejsce mocy też dlatego, bo... Radiesteci uważają, że tam występuje takie wysokie, pozytywne promieniowanie. No i podobno ludzie, którzy są bardziej wrażliwi, coś tam rzeczywiście odczuwają. I dlatego mówiłam, że miejsce mocy jest dość łatwo dostępne, bo jeżeli podjedziemy samochodem do parkingu, który znajduje się przy torach, to później do samego miejsca mocy idzie się pieszo, może jakieś 20 minut, W tym samym miejscu to można być tam ile się chce, no i wrócić również 20 minut, więc to jest taka taka fajna wycieczka i właśnie ja tam byłam chyba najczęściej. Ja właściwie jestem w miejscu mocy za każdym razem, kiedy jestem w okolicach Białowieży czy w Puszczy Białowieskiej, bo po pierwsze to jest miejsce dostępne, a po drugie ja też lubię tam wracać, lubię też taką energię tego miejsca. Przy okazji, jak się wraca, to można wrócić sobie torami, także to nie jest na przykład ta sama ścieżka, że idziesz w jedną stronę i wracasz tak samo, tylko można pójść sobie lasem, zrobić takie małe kółeczko i wrócić torami. Jeżeli ktoś miałby ochotę na dłuższą wycieczkę, no to może zatrzymać się już przy znaku takim drewnianym, tylko miejsce mocy z napisem miejsce mocy 4 km i tam rzeczywiście przejść się lasem 4 km w jedną stronę i 4 km w drugą stronę. A można też do miejsca mocy przyjechać drezyną. E, ja tego nie, nigdy jeszcze nie próbowałam, no ale jak macie ochotę się trochę zmęczyć, to, to drezyna też jest dobrą opcją. No Mnie trochę te drezyny odstraszają, bo są dość głośne, a ja w jednak lubię się trochę bardziej wyciszyć. Ale też nie mówienie. no tak jak mówiłam, będę sobie testować jakieś nowe, mm, różne aktywności w puszczy i może Drezyna będzie jedną z nich. No i tak jak mówiłam, miejsce mocy to jest takie miejsce dość, mm, znaczy nie wiem czy kontrowersyjne, raczej nie jest kontrowersyjne, jest takie magiczne, trochę legendarne. Jedni ludzie coś tam czują, inni nic nie czują. Ludzie stają na tych kamieniach, zamykają oczy i starają się poczuć jakieś może drgania, jakieś ciepło. Podobno co wrażliwsi mówią, że rzeczywiście tak jest. Ja raczej tam nic takiego nie czułam, chociaż też zawsze w miejscu mocnym mam trochę lepiej widzę. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że się po prostu dotleniłam, czy coś tam rzeczywiście się dzieje, ale... Jakby ja tego nie rozkminiam, myślę, że trzeba być po prostu otwartym na to, jakie ono jest. Całe Podlasie jest przecież magiczne, więc tym bardziej miejsce mocy dobrze wpisuje się w narrację o Podlasiu. I tam jest tak fajnie, tam jak się przychodzi, jest się otoczonym tymi drzewami, bo raz, już mówiłam, że rosną tam te głogi, ale przy okazji całe miejsce mocy jest otoczone takimi drzewami wyrastającymi po dwa, po trzy z jednego pnia. To jest też dość ciekawe no widać, że coś tam może, nie wiem, jakaś tam energia przechodzi i te drzewa się rozdwajają. Tak czy inaczej, no ja widziałam na przykład, że ktoś kiedyś zostawił na jednym z kamieni cukierka i papierosa, tak? To chyba po prostu chciał nabrać mocy do tego, żeby zerwać z dwoma nałogami. Kiedyś spotkaliśmy tam panią z wahadełkiem która na przykład wyjaśniła, że podobno powinno się stawać na tych bardziej wewnętrznych kamieniach niż zewnętrznych, bo zewnętrzne miały za zadanie odpychać tutaj gości od tego miejsca, żeby nikt tutaj nieproszony nie wchodził. Natomiast wewnętrzne właśnie emanują tu taką większą energią, więc nie wiem jakby na ile to jest prawda, no ale jak będziecie i będziecie stawać, to stawajcie na tym wewnętrznym kamieniu. Jest taki jeden taki duży, największy, na którym każdy staje, ale jest też takich kilka pobocznych, więc możecie sobie znaleźć kamień, na którym jest wam po prostu najwygodniej albo najlepiej. No i też oczywiście do miejsca mocy fajniej jest pójść wtedy, kiedy nie ma tam tłumów i nikt nie krzyczy. To jest takie miejsce, gdzie wszystko faktycznie tak trochę zamiera, tak się wycisza. Ja tam zawsze mam wrażenie, że tam przestaje wiać wiatr. Jest jakoś tak... jest trochę magicznie. Także jakbyście sobie planowali wycieczkę do miejsca mocy, to może się uda akurat jak jak nikogo nie będzie, albo będą tam ludzie, którzy też będą respektować tę ciszę. Kiedyś pamiętam, bo teraz jeszcze w miejscu mocy jest taka ambona widokowa, można sobie wejść i spojrzeć na te kamienie z góry i jest jakiś taki pień z cytatem yy, i do tego pnia ludzie wsadzają jakieś jednogroszówki. W ogóle tego nie było jeszcze kilka lat temu. Te wszystkie rzeczy powstały. Ja pamiętam, kiedy miejsce mocy było dopiero takie... Ono było odkryte chyba w 90. latach, ale jak ja tam jeździłam jako dziecko, to pamiętam, że to były takie początki. Było dużo bardziej dziko, dużo mniej turystycznie. Teraz ono jest bardzo, bardzo rozpromowane. Ale mimo wszystko, no myślę, że zachowało swój taki trochę tajemniczy charakter. Więc jak szukacie magii Podlasia, to no magia w miejscu mocy kryje się na pewno, tylko trzeba po prostu przyjść tam z otwartą głową, nie przychodzić tam z taką, wiecie, takim poczuciem, że to na pewno jest głupota, no, no bo to jakby niczemu nie służy, a jest to, myślę, po prostu ciekawe doświadczenie. No dobra, to chyba są te trzy miejsca, o których chciałam wam opowiedzieć. Jakbym miała je uszeregować od takiego najbardziej dostępnego do najtrudniej dostępnego, no to pewnie... To byłoby właśnie miejsce mocy jako pierwsze, to takie najłatwiejsze, które rzeczywiście nie zajmie Wam pół dnia. To jest raczej taka wycieczka jedna z wielu, powiedzmy, danego dnia. Jeżeli chcielibyście chcielibyście się tam wybrać, no chyba, że jedziecie drezyną. To też zależy od tego, jaką sobie trasę wybierzecie. No bo tak, bo jeżeli sobie wybierzecie też spacer lasem, to może Wam zająć pół dnia. Ale miejsce mocy jest rzeczywiście takie najbardziej dostępne. Później jest ta kładka żebra-żubra. Yy, ona też jest dostępna, ale po prostu jest dłuższa i wymaga już takiego trochę logistycznego, bardziej przygotowania i trzecie to jest rezerwat ścisły który to już jest wycieczką całodniową i wymaga takiego przygotowania przynajmniej psychicznego, ale też trochę fizycznego yy, ja też nie mówię, że w takiej kolejności koniecznie macie to zwiedzać to już po prostu wszystko tak naprawdę zależy od Was od tego jak się będziecie czuli, co będziecie chcieli zobaczyć w Puszczy Białowieskiej to są jakieś takie trzy miejsca, do których ja naprawdę bardzo chętnie wracam. To znaczy do kładki żebra, żebra jeszcze wrócę, bo byłam tam tylko raz. Które mnie jakoś ciągną, jakoś intrygują. No i mam nadzieję, że Wy też, też trochę to poczujecie. I jak już tam będziecie i będziecie mieć jakieś przemyślenia albo jakieś porady, to też napiszcie mi, co o tym sądzicie. może na Instagramie, bo ja na Instagramie jestem najbardziej aktywna, albo na Facebooku możecie mi pisać, co myślicie o tych trzech miejscach, a może już tam byliście i macie zupełnie inne przemyślenia niż ja. Wszystkie wasze uwagi czy rozkminy chętnie przyjmę. No i myślę, że jak będziemy się tak dzielić, to, to też będzie fajnie, bo po prostu będziemy mogli sobie te ścieżki jeszcze bardziej uatrakcyjniać, albo znajdować jakieś fajne tipy na to, jak się tam poruszać. No, i pamiętajcie, że ja też y, opowiedziałam tylko o tych atrakcjach przyrodniczych, no bo jednak podcast nazywa się Babka Natura i na tej naturze bym chciała się skupiać, ale y, naprawdę Białowieża, Puszcza Białowieska, y, to jest miejsce, gdzie i dobrze zjecie fajne regionalne jedzenie i zobaczycie wielokulturowość, możecie odwiedzić cerkwie, możecie też przyjechać się do Hajnówki, gdzie jest piękna cerkiew. Raz w roku jest festiwal muzyki cerkiewnej. Możecie posłuchać w ogóle o historii Białowieży, no przejść się w ogóle tamtędy. Możecie pójść wypatrwać żubów. No, są naprawdę bardzo, bardzo różne opcje, tak jak mówiłam. Co fajne też Białowieża ma różne opcje noclegowe, bo raz, że możecie nocować w bardzo luksusowych hotelach typu hotel Żubrówka z jakimiś spa i tak dalej po naprawdę jakieś agroturystyki po prostu domki do wynajęcia wszystko tak naprawdę jest w Białowieży dostępne i rowery i pieszo i samochodem w niektóre miejsca więc jest to bardzo różnorodne miejsce jeżeli planujecie wakacje na Podlasiu albo nie planowaliście, ale po tym podcaście już planujecie, no to to zapraszam w rejony Puszczy Białowieskiej i może kiedyś tam się gdzieś na szlaku spotkamy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejny piątek w kolejnym podcaście. Cześć!